0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 안녕하십니까, 안녕하십니까.
0: 예 국토부 업무계획을 했는데 사실은 환경부도 같이 했는데 국토부만 뉴스에 나오네요 <웃음> 아,
1: 환경부도 나오긴 했는데 예. 뭐 기후변화화라든가 이런 예. 부분에 대한 부분은 오히려 좀 미흡했고 그렇죠. 뭐 수출이라든가 너무 예. 산업적으로 접근한 것 아니냐 이런 지적이 일부 보도 있긴 했습니다만 예.
0: 보도의중점적인 것은 다 국토부입니다. 다 지금. 국토부가 예.
1: 주목을 받고 있습니다. 어제 업무 계획을 보고를 했는데요. 문재인 정부 때 도입된 대출, 세금, 분양과 같은 규제를 대거 완화하는 그런 방안이 당겼습니다몇 가지만 소개를 해드리면 서울 등 수도권 아파트 분양받았을 때 최장 5년간 거주해야 됐지 않습니까? 이 의무를 폐지하는 방안이 추진이 됩니다. 그리고 현재 분양가 12억까지만 가능한 중도금 대출을 분양가와 관계없이 받을 수 있게 되고요. 분양아파트 전매 전매 제한기간도 대폭 줄어들게 됩니다. 민간택지 분양가 상한제 적용지역과 규제지역은 서울 강남 3구와 용산구 등 4개구만 남겨놓고 전면 해제가 되고요. 그리고 지자체의 그린벨트 해제 권한을 기존에는 30만 제곱미터에서 100만 제곱미터로 확대를 하게 되는데 예. 비수도권 그린벨트 규제를 완화를 하고 반도체 원전과 같이 국가 전략 사업을 위해서 비수도권 지자체가 그린벨트를 해제할 경우에 총량 규제에서도 제외를 하기로 했는데요. 뭐 이렇게 국토부가 업무 계획을 한 것은 뭐 미분양도 증가되고 있고 건설 경기도 악화가 되고 있고 그래서 규제 완화 폭탄이라는 초강수를 둔 것으로 일단 보이긴 하는데 여전히 우려의 목소리도 한편에서는 나오고 있습니다 금리가 높고 경기침체 우려도 계속되고 있기 때문에 아마 당장 효과를 내기는 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 있고요 또 하나는 오히려 지금은 세입자와 같이 약자 보호 대책이 더 필요한데 정부가 음. 너무 다주택자라든가 부동산 부유층을 위한 대책만 내놓고 있는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다 그러네요
2: 좀 거칠지 않나 싶어요 오늘 뭐이 신문을 쭉 보면은 그런 우려들을 많이 얘기를 합니다. 일단은 뭐 자치 투기 세력을 부동산 시장으로 불러들이는 부작용이 우려된다. 또 남은 규제까지 한꺼번에 풀다 보면 자칫 나중에 뒷감당을 하기 어렵다. 이런 표현들이 나오는데, 근데 저는 이제 언론이 좀 상수적으로 이제 접근하는 방식인 것 같고. 어, 맞습니다. 네, 이런 예. 얘기를 할수 있겠지만 뭐요게 핵심이라기보다는
0: 당장 일어나지 않아요. 그렇습니다. 그렇죠. 예.
2: 여러 가지 규제 하나 폭탄을 막 던졌는데 지금 말씀하신 것처럼. 지금 이제 핵심적인 어떤 거래 절벽이나 이런 것들은 금리 문제에서 오는 것이기 때문에 이게 이제 효과가 기대한 만큼 미치지 못할 수 있다. 그러니까 지금 경착륙을 막아야 된다고 얘기를 하지만 그 경착륙의 문제를 뭐 가격을 일부 떠받치는 효과 이상의 것을 기대하기 어렵지 않냐 이런 반응이 나온단 말입니다. 그런데 이게 예를 들면, 은 뭐, 영원히 지속될 상황은 아닌 거잖아요. 물론 장기화될 거지만, 어제도 이제, 어, 예, 말씀드렸듯이 장기화될 수 있지만은, 어, 영원히 계속되지는 않는다라는 전제 하에, 어느 순간에, 어쨌든, 다시 뭐 부동산 시장에 뭐 온기가 돌아온다거나 하는 일이 있을 수도 있는데, 그럴 경우에는 이렇게 규제 완화된 것에, 이, 이것에 대한 부작용이나 이런 것들이 그때가서 이제 일어날 수도 있는 것이고, 보통 이제 부동산 정책이라는 게 이렇게 규제 완화나 이런 것들을 한다든지 여러 가지 대책을 시행하면은 당장 효과가 나타나는 건 아니지 않습니까 그때 발생할 수 있는 부작용이나 이런 것들에 대해서도 생각을 좀 해야 되는 거 아니냐 그렇죠. 그러니까 이게 쏟아부은 규제 완화에 대한 어떤 그런 노력에 대비 거둘 수 있는 효과는 적고 나중에라나 부작용이라든가 이런 것들에 대한 우려 그리고 지금 여러 가지 논란을 키우는 거 이런 것들은 우려가 되기 때문에 좀 거친 접근이 아니냐 이런 좀 걱정이 생기는 건또 사실입니다
0: 저는 기본적으로 뭐 금리나 시장 전반의 수요 측면에서 봤을 때 지금 현재 경제 심리를 봤을 때는 뭐 오를 것 같으면 사람들이 막 달려들잖아요. 그런데 이제 내릴 것 같으면 아무래도 또 주저주저 하거든요. 금리도 높고 아까 말 민동기 기자 말씀하셨지만 경제 전반적으로 침체할 것 같으니까 아무래도 달려드는 사람들이 적다 보면 음. 그런 투기적 가수요뿐만이 아니고 실수요도 좀 줄어들 수 있을 것 같고 그런 측면에서 이게 이 정책이 얼마나 효과를 발휘할 수 있을지는 시장의 관점에서도 조금 미지수기는 합니다. 그러나 요거한 가지만 딱 짚고 넘어갈게요. 문재인 정부 때도 그랬고 이명박 정부 때도 그렇고 박근혜 정부 때다 마찬가지인데요. 우리 언론이 그 금리를 비롯한 정부 부동산 정책, 금리 정책 이거는 정부의 정책이 아니고 중앙은행의 정책이죠. 각종 그 세계 경제 현안이랄지 이런 복합적인 요인들 이 있지 않습니까? 자가 보유율까지 합해해서. 네, 네. 이런 거를 가지고 다각적으로 분석을 하는 태도를 가졌었으면 좋았는데 음. 그런 이야기는 전혀 안 하고 공급이 부족해서 집값이 오른다는 식으로 지난 5년 동안 맹렬히 이야기를 하다가 지금은 아 투기적 가수요나 이런 것들이 다 사라져버리니까 공급은 똑같잖아요. 그렇잖아요. 오히려 늘리면 늘렸지 뭐 줄어드는 음. 것도 없고 뭐 지난 5년도 마찬가지였습니다. 그리고 사실 통계적으로도 박근혜 정부 때보다 문재인 정부 때가 분양 승연한 게 훨씬 더 많고, 완공된 것도 더 많아요. 서울 수도권 같은 경우에. 근데 그런 것들은 일, 다 그냥 무시해버리고, 전체적인 경제 여건이나 이런 건다 무시해버리고, 그때는 또 아주 그냥 아비 교환으로 달려들었거든요. 공급이 부족해서 이런 것이다. 그 이런 어떤 그 단세포적인 접근을 정치적으로 활용하면서 이용하는 그런 방식, 이거는 제발 좀 이제 그만했으면 좋겠어요. 국민의힘도 이제 직권을 해서 이제 좀 알았을 테니까 시장에서 어쩔 수 없는 측면이 충분히 있고 정부가 이럴 수밖에 없는 거는 저는 이해를 합니다. 근데 그러면 그때도 그렇고 앞으로도 정말 복합적인 요인들, 정말 장기적이고 중, 장, 단기적인 요인들까지 다 검토를 해서 이러이러 합니다라고 국민들한테 설명을 하는 게 훨씬 정직한 태도인 것 같아요. 지금은 시시상조
1: 예. 이런 얘기 하는 게좀어폐가 있을 수도 있는데 음. 나중에 정말 집값 폭등하고 부동산 투기 막 다시 벌어졌을 때
2: 지금 규제 다 걷어낸 거 있지 않습니까? 이거 나중에 어떻게 할까?
0: 돌리겠죠. 예,
1: 이게 독이 될 수도 있거든요. 또. <웃음> 그러
2: 그러니까 저도 두분 말씀에 네. 공감을 하면서 드는 생각이 그러니까 항상 뭐 네. 말씀드립니다만. 그니까 러 맨날 똑같은 거할 거냐는 거예요. 이게 결론적으로 얘기하면은 지금 공급 만능론에 대해 이 맹점에 대해서 말씀하셨는데 음. 그니까 지난 정권에서 그걸 엄청나게 이제 많이들 얘기를 했는데 예. 지금 지방의 미분양 얘기한단 말입니다. 그렇죠. 이 언론 기사나 이런 걸 보면은. 그렇죠. 그리고 이제 심지어는 이제 수도권에도 상당히 좀 어~ 이 찬물이 확 끼얹어지는 그런 사태가 이제 계속해서 이어질 것이다라고 이 전망하는 부동산 전문가도 있는데 음. 아무튼 그런 상황이 되면은 지금 또 이렇게 규제 완화나 이런 걸해 가지고 막떠받쳐 된다고 하고 그게 나중에 또 어떤 이 부동산 상승이나 이런 것에 어떤 단초가 됐을 때는 음. 그때 가서는 또 공급이 모달 한다고 막 하고 그렇죠. 그러니까 이게 하나의 사이클처럼 계속 네. 오기 왔다 갔다 하는데 그렇게 해서 결국 그런 어떤 실효적이지 않은 정책의 연속에서 피해를 보는 사람은 그럼 누굽니까 이게 결국은 세입자 일차적으로 세입자들이 그렇죠. 이런 그렇죠. 불안정한 상황 속에서 피해를 보고 두 번째는 소위 말하는 언론이 얘기하는 실수요자들의 어떤 피해 이런 것들이 있는 거잖아요. 그러면 음. 앞으로도 우리가 계속 부동산 정책에 대해서는 그 시기마다 그 시류에 따라서 어느 날은 규제 완화가 필요하다 그러고 어느 날은 뭐또 공급이 필요하다 그러고 뭐 이렇게만 할 거냐. 그게 아니라 정말 우리가 약간 그래도 안정적으로 가져갈 수 있는 부동산에 대한 접근 방식이라든가 제도가 뭐냐. 이런 것들을 언론이 짚어줬으면 좋겠고 음. 정치 태도가 바뀌어야 되는 게 항상 자기들이 정권 잡으면 상대편이 했던 정책에 대해서는 그건 다 이념과 정치 때문에 부동산 정책이 망했다. 이렇게 접근하거든요. 예. 윤석열 대통령도 국토부가 이거 이 업무 보고 하는데 이렇게 말을 했어요. 최근 금리 상승으로 부동산 시장 경착력 위험성이 높은데 기존에는 부동산 문제를 정치와 이념의 문제로 인식을 했지만 그렇게 되면 결국 국민이 힘들고 고통받지 않느냐라고 얘기를 했는데 똑같은 평가를 받을 수가 있는 거예요. 지금 접근 방식도. 그렇죠. 그러니까 좀 이런 것보다는 좀 합의할 수 있는 안정적인 제도
0: 구현을 한번 마련해 보는 그런 논의를 했으면 좋겠다는 생각입니다. 그것도 또이점 이야기 나와서 한국 마디만 버텨게요. 지금 정부랑 가장 비슷하다고 하는 정부가 이명박 정부인데 네. 이명박 정부 때 반값 아파트 했거든요. 그렇죠. 한 32만 원그 공급 약속을 했다가 그래도 서울 쪽에 한 14만 원은 했을 거예요. 제 기억에. 상당히 공급을 많이 했습니다. 그렇죠. 그것도 그때 당시에 집값이 떨어지는데 영향을 끼쳤고 선 좋은 영향을 끼쳤죠. 대신에 부작용은 전세대란이 일어났습니다. 음. 그거 준비하느라고 사람들이 절대 전세월세에서 절대 나가지 않았어요 에? 그러니까 이제 전세가격이 급등하게 되는 그런 부작용이 있었거든요 그러니까 경제정책은 정말 다면적으로 보실 것을 그 요청드리고 정부도 이런저런 이야기를 좀 많이 하셨으면 좋겠어요 너무 한쪽으로만 이야기를 하고 전전권에서는 이랬는데 우리는 이래요 라고 말하는 거는 정말 너무 단세포전이 접근입니다 예. 대통령 질책 4일 만에 반도체 세액 공제를 확대하기로 했습니다.
1: 추경 호재 부총리원 기획재정부 장관이 어제 설명회를 열었는데요. 반도체 등 국가전략기술 투자에 대한 세액 공제율을 대폭 상향을 해서 최대 25% 플러스 알파 세제 지원을 하겠다. 굉장히 높습니다. 정부가 대기업이 국가전략기술로 지정된 산업의 제조시설에 투자할 때 적용하는 세액 공제율을 기존에는 8%였는데 이걸 15%로 높이기로 했고요. 이게 이제 퍼센테이지로 하면은 잘안 와닿으니까 연간 10조 원 정도 투자를 하면 지금은 법인세 8천억을 감면을 하지만 앞으로는 1조 5천억 깎아준다는 그런 얘기입니다. 그리고 이제 정부가 중견기업의이 전략기술 시설 투자 세 공제율도 현행 8%에서 대기업과 같은 15%로 일단, 어, 올리는 그런 법안 그리고 중소기업 공제율도 16%에서 25%로 올리는 방안을 함께 담은 조세특례제한법 개정안을 2월 임시국회에 제출할 예정인데요 갑자기 바뀌었어요 윤석열 대통령이 지시를 하니까 그동안 이제 기획재정부 같은 경우에는 한국의 반도체 세제 지원은 세계 최고 수준이다 그래서 굉장히 부정적이었거든요 예. 윤 대통령 한마디에 입장이 180도로 바뀌었습니다 일단 더불어민주당의 동의가 법 개정을 하면 려 동의가 필요하기 때문에 이건 뭐 나중에 상황을 봐야겠지만 일단 민주당 같은 경우에는 어 정부가 양해를 구하거나 사과를 하는 게 우선이다 이런 입장입니다. 왜 왜냐하면 민주당 같은 경우에는 세액 공제 8%만 하더라도 기획재정부가 그 정도면 충분하다 이렇게 얘기를 해서 이제 결정된 사안인데 갑자기 그 법안의 잉크가 마르기도 전에 하루 아침에 이렇게 대통령 말 한마디에
2: 바꿔도 되는 것이냐 이런 지금 비판을 하고 있는 상황입니다. 이게 좀 어떤 상황인지 잘 모르겠어요. 그러니까 정말로 이제 반도체 등의 국가 전략 산업에 대한 세제 지원이 정말 강력하게 필요하다라는 음. 판단이었으면은 애초에 이 정부 예산안 제출할 때 당연히 대통령과의 협의, 대통령실과의 협의나 이게 다 거친 거 아닙니까? 그때 반영이 되는 것이 맞고 거기 그때 이제 이 부수법안에서 처리가 됐어야 맞는 거죠. 그런데 예산안을 처리할 때 예를 들면. 다 감안할 거 아니에요. 예를 들면 반도체 기업에 대해서 이 정도의 세제 지원을 할 경우에 그러면 전체적으로 이제 적용이 되는 법인세율이나 이런 것들은 그걸 감안해서 어느 정도로 하는 게 맞고 뭐 이런 식의 논의가 이루어지는 게 우리가 생각하는 상식적인 거 아닙니까? 다 어쨌든 이 수의 대상은 법인세를 깎아주던 이 세제 지원을 하던 수의 대상은 이제 거의 동일한 기업일 것이기 때문에 그렇게 판단하는 게 맞을 텐데 이게 부수법안에서는 지금 보면은 어, 기재부가 제출한 게 원래 8%, 세액공제 비율이 8%인데, 그것대로 하자고 해서 기재부가, 그거보다 올리자는 논의가 있었습니다만, 그때도 이제 소개해드렸어요. 그것 때문에 기재부가 국회 논의에서는 올리자고 하는 주장이 있었음에도, 안 올려져가지고 오히려 이제 보수적인 어떤 논조의 신문들이나 이런 데서 비판을 한다. 그 말씀드렸는데, 그때는 기재부가 이걸 강조하면서 또법인세는 깎아줬고 그 법인세 깎아주는 거 부부수법은 통과시켜놓고 보니까 대통령이 또 지시를 해가지고 이 반도체 기업에 대해서 세제지원을 해야 된다고 얘기를 하고 그러니까 이게 완전히 논의가 엉키지 않습니까? 이게 의도적으로 그랬다고는 뭐 보기 볼수 없겠지만 의도적인 게 아니라면은 이 예산안 논의에 대한 난맥상을 그대로 보여주는 거 아니겠습니까? 또 기재부는 이거
0: 굉장히 고민할 것 같습니다. 제가 보기에 지금 저 증권사 리서치들을 보면 삼성전자 같은 경우에 올해 영업이익이 한 40% 정도 줄어들 것 같다. 그래서 한 30조 정도 나올 것 같다. 뭐 이런 이야기를 하고 있거든요. 네. 영업이익이 줄어드는데 또 세입공제나 법인세 인하를 좀해 주겠다는 거 아니에요? 그러면 법인세, 부가세, 소득세가 우리나라의 3대 세수예요. 그런데 그렇죠. 그중에서 가장 중요하다고 할수 있는 법인세를 다 지금 내려줬고 거기다 영업이익은 줄어드는 형국이고, 그것도 뭐, 삼성전자가 40% 줄어들면, 물론 이제 반도체 업황이 지금 안 좋기 때문에 그렇기도 합니다만은, 다른 기업들은 어떨까, 이렇게 생각을 해보면, 또 반도체 세액공제 해주면, 그러면 우리는 뭘 먹고 그 세출을 하지, 예산을 집행하지, 복지 예산이랄지, 다른 것들은 꼭 필요 불가결한 그런 예산들이 있을 텐데, 나중에 추가경정 예산을 할 수밖에 없지 않을까 그런 생각도 들고요. 너무 정부 네. 세수를 고려하지 않고 좀 걱정이 되네요. 기재부 네. 관리들은 굉장히 걱정할 것 같아요. 그러니까 그때도
2: 국회 네. 논의할 때도 기재부가 내놨던 논리가 그거였거든요. 세수가 네. 너무 부족하다. 그쵸. 부족할 이것이 것 불가능하다라고 같아요. 불가능하다라고 했는데 이렇게 된게왜인지가 의문이에요. 그러니까
0: 2023년, 2024년 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 이거 조금 걱정이 되네요. 그리고 바이든 핵 공, 그 제가 오프닝에서 이야기했는데 이게 뭐가 맞는지 모르겠는데 이따가 김종대전 의원이랑 인터뷰를 해볼 텐데 자, 간략하게 소개를 좀해 주시죠. 네. 일단 뭐
1: 앞에서 오프닝에서 다 설명을 했고요. 다만 이제 어, 용어가 좀 정확하지 못한 측면 이것 음, 때문에. 그것도 해, 있어요. 해프닝이 발생을 했다라고 하는 게 일부 언론들이 지금 지적을 하고
0: 있습니다. 네. 특히 어, 용어가. 다르지 않습니까? 조인트 엑서사이스하고, 예. 네. 그렇죠? 다르죠. 지금 모의 훈련하고는 다르죠. 공동 실행, 예, 네. 뭐 공동 연습, 조인트 엑세큐션 이것도 있었고요. 그렇습니다. 네. 공동 실행, 공동 연습.
1: 언론들이 지적하고 있는 그런 문제는 네. 지금 북한의 고도화하는 핵능력에 대한 실효적인 대응 방안을 정교하게 마련을 해야 되는데 음. 대통령이 일부 언론과 인터뷰를 하면서 이런 발언을 한것 자체, 그래서 이것으로 인해서 혼란과 불안이 좀 가중되고 있는 것이 자체가 좀. 온당하지 못한 처사다 이렇게 비판을 하고 그 지적을
2: 있습니다. 지적을 한마디로 짧게 요약을 해드리, 해드리면 음. 그러니까 이게 확장 억제를 강화하자는 게 한미 간의 공동적인 어떤 결정인 건 맞다. 그런데 그것이 미국의 핵무기를 사용할 권한이나 이런 것들을 나누는 개념은 아니다. 음. 그런데 윤석열 대통령은 조선일보 인터뷰에서 실질적인 핵공유에 거의 뭐 그런 효과를 실효적인 효과를 거둘 수 있는 방안이 될 것이다라고 평을 해서 음. 이것이 좀 혼란의 단초가 됐다. 그러면 윤석열 대통령은 왜 이런 발언을 했느냐. 지금 북한에 대해서 뭔가 강한 모습을 보여주는 것으로 국민들에게 뭔가 메시지를 전달하려고 한 것일 텐데 음. 이 섣불리 설리근 것을 이렇게 내놓아서 오히려 우리가 손해를 볼수 있는 상황이 있기 때문에 조심해야 된다. 이런 지적이 언론에서 나오고 있다는 겁니다.
0: 설사 하고 있다고 하더라도 미국이 움츠러드는 효과가 있을 것 같아요. 그렇죠. 잘못하면. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.